0: 大家好，欢迎收听压哨球。那就在今天， 2 0 2 1年 NBA 总冠军赛东西区的这个队伍都已经出现。那西区就是集各种热血故事于一身的凤凰城太阳队。那东区呢，就是在缺少主将呃亚内上对阵 Kumbo 的情况下，但还是把握住胜利的密尔瓦基公路队。那首先呢，我这边要恭喜 Chris Paul 哦，他生涯首次闯进总冠军赛。那他是2005年，我记得是0405年，哎， 0 5 0 6年那一季被闯呃被选进 NBA 的嘛。那2008年，也就是过了三年，他第一次打进季后赛，但是他从来从来没有打进过总冠军赛过。不是说他没有赢过那个总冠军戒指，而是他连打进去都没有。今年是他的第一次。那以以他一个这种等级的球员，就是我觉得他可以说是这十几年来呃最佳的控卫了。那呃，应该说他是最佳的传统组织型控卫，因为你如果把控位算进去，那还有 Stephen Curry， 那就是另外一个可以讨论的议题。我还是觉得 Stephen Curry 比较厉害，可他也就你知道 ，Stephen Curry 不算是这个所谓的我们典型的一般脑海中想象的控球后卫嘛。那也不是说 Crystal 没有机会打进总冠军赛，很多年他都有机会，但是往往就是差那么临门一脚或者运气很衰就受伤。那我去查了一下他过往季后赛的经验、哦，我这边就一年一年的来跟大家叙述，然后你听到最后你就会理解，靠，这个人真的是蛮衰的哦。像2008年那时候他第一年，他带领着当时的纽奥良黄蜂队闯进季后赛，然后他们在第二轮呢三比二领先马刺队，结果呢就被马刺逆转，呃连胜两场嘛，然后逆转淘汰掉了。那隔年2009则是在第一轮就被金块队淘汰掉。那二零一零年，他在季赛就受伤，只打四十五场，不呃差不多一半，所以他们那年也没有打进季后赛，因为战绩太差。然后隔年呢 ，Chris Paul 身体状况比较 OK， 他们回归了季后赛，但是在第一轮就被当年的冠军湖人队淘汰掉了。那那一年也是他差一点被交易掉的一年哈、哦，因为他那年本来说好要去湖人，结果联盟官方说不同意嘛，所以 Chris Paul 后来就被交易掉到那个洛杉矶快艇队去。那也就开始了我们所知的 Lob City 时代的快艇队，就是 Chris Paul 跟 Blake Griffin 带头的队伍这样子。那2012年哦，也就是快艇队第一年，他们在第一轮3比1领先灰熊队，但还是打到第七战，差一点被逆转，然后好不容易才晋级。结果晋级第二轮被马刺队横扫出局。那2013年呢，他们一样碰到灰熊队，然后2比0领先他们之后，结果被连拿了四场，然后被灰熊队逆转。2014年，他们干掉了勇士队，结果在第二轮也被当时有 Durant 跟 Westbrook 的雷霆队淘汰。那2015年应该是 Paul 跟这个快艇队球迷最心痛的一季，就是说他们好不容易跟马刺队打到第七战后胜出，但是 Chris Paul 在下一站的前两场因为受伤没有打嘛，结果快艇队跟火箭还 OK 打成一比一平手，结果后来 Chris Paul 回来了，快艇就连赢两两场嘛，就取得三比一的这个。极大的优势哦，大家都觉得三比零，只要随便再赢一场就赢了。结果没有，他们就整个宕机三场，然后让火箭创造历史的从一比三落后逆转，然后晋级。那我只想说，就是这几年快艇的这个教练都是 d a r k River 啦，我没有别的意思哦，我只是要跟大家讲一下，就是说跟这个今年带领七六人这个 d a r k River 一样，就是一直被逆转好的结果。那2016年呢，他们第一轮。二比二跟托马者打成平手后，结果受伤，然后结果呃 ，Chris Paul 受伤嘛，所以他们就被淘汰。那2017年呢，三比二领先爵士，结果又连输两场，然后又被逆转，然后再连两年第一轮出局之后 ，Chris Paul 就是他自己，我觉得也受够了。那快艇队也是需要换一点新的气氛，所以他在休赛季被交易到了火箭队，哦，跟 James Harden 一起想说拼命看总冠军嘛。那隔年，也就是2018年，也是换成火箭队球迷最心痛的一季，因为当年季后赛火箭队就是展现很强的实力嘛，势不可挡。他们第一轮、第二轮就很轻松的干掉灰狼跟爵士队，然后 Chris Paul 呢是第一次打到西区冠军赛的地板，然后他们那时候在西区冠军赛也打完第五，打完五场是三比二的领先，那时候的勇士队就是宇宙勇，结果很不幸的。在第五站 ，Chris Paul 就上到了他的呃左侧的大腿后侧吧 ，hamstring。对，结果在少了他的情况下，火箭队就一样连输两场，然后就被淘汰了。因为那一年大家都认为说，如果 Chris Paul 没有受伤，火箭队应该是可以拿总冠军的，就是赢得这所有一切的球队。然后2019年呢，火箭又一样再次被勇士队淘汰。那火箭队高层那时候就是一样 ，Daryl m o r i 也决定要交易掉 Chris Paul， 就把他送到了雷霆队换来 Westbrook。那到这个时候，大家都会觉得说，哦，那 Chris Paul 的生涯差不多就是这样子了。啦，就是说，因为那时候雷霆队是一个毫无竞争性，然后很明显在重建，然后队上都是年轻球员的球队嘛，所以大家觉得他被换过去就是呃，担當,当老将啊，然后带带。这个小将哦，分享他的经验，看能把这批小将养起来哦，让他们接下来可以有所成就。结果奎尔就说：“没有，我不要，我还没老，我还可以打。”所以他自己也做了很多努力哈、哦。我记得有看到一篇报道是说，他好像呃前几年开始把换成吃素，然后他的生活作息也调整了很多。简单来讲就是说，他把尽量把自己身体调整成最佳状态。所以他再到雷霆队那一年，他带领着超级年轻。超级不被看好的雷霆队闯进了季后赛哦，那时候真的，他们一闯进去，大人大家都傻眼。然后呢，结果他们第一轮还跟火箭队打到第七战才输掉，就是说他带领着这个超级不被看好球队，还差一点干掉他的老东家。然后呃 ，Chris p a l l 就是也是利用这次机会，很大声的用行动证明说，哦，我的邮箱里还有很多油，你们不要觉得我已经跑不动了。那。就来到这一季嘛，就是说急需一位有经验老将的太阳队，自然就是不会放弃这次机会。他们在休赛季积极的换来 Chris Paul。那接下来这一季的故事，大家也都看到，就是我们在经历的，就是 Right Now 现在哦。虽然他今年季后赛 Chris Paul 也是有受伤，然后表现当然也是有好有坏。然后在西决他因为确诊被关十几天，我那时候还说，如果他真的被关，然后太阳队就因此被淘汰，他真的已经是最衰最衰的球员了。就还好，他没有。哦，他们成功的这个4比二打败快艇晋级，而且呢，在第六站的时候，也就是关门站，哦 ，Chris Paul 哦这个36岁的老人绝对是场上最强的球员，他拿下了41分，而且都是在快艇想要反击的时候泼他们冷水。因为我还记得我在看的时候，我就是看实呃 live 嘛，然后我每次快艇就是有点急出一点气势想要回攻，然后把分数拉尽可能到个位数啊。呃，十分之类的差距的时候 ，Chris Paul 就马上莫名其妙投一颗中距离或投一颗三分，然后又是那种在防守下投进的，然后快艇队的气势就整个被打散了，然后就这样一路打到底，然后他们就没有力气再反击了，所以等于可以说是 Chris Paul 一个人把他们的这个反击的气势全部压下去了。那我那时候看我这就觉得嘛，我就跟自己说哇。这个 Chris Paul 真的很想要这场胜利，就是他是用行动来表达说他多么渴望这场胜利。这一场赛后访问，他也说，就是说，我记得他有说嘛，十六年了很多伤痛，很多次输球，那我现在只想享受今晚。哦，你就知道他的这一句话包含了多少的心酸。就像我刚刚细数他每年的季后赛，很多不是被逆转，就是因为伤痛然后被逆转。哦，所以看出来，他能够在球员生涯来的末端。就说真的，他大概也只剩两三年了啦。闯进总冠军赛，我真的觉得很感动啦。那如果你有在看篮球，你不管你喜不喜欢他，你多少都会为他开心。因为，呃，我不是很喜欢 Chris Paul， 主要是因为他的小动作跟演戏实在是，就是说好听一点，就是太精明了啦。他是真的很聪明的在，呃，打球嘛。那你作为他的对手，你看到这样的球员，其实你真的会很讨厌跟他打球。但是，你这种。讨厌其实就是说仅止于场上了，因为说穿了，他就是在规则允许之下、球赛的允许之下来做出有利于他、有利于球队赢球的举动。那他到场下，他也不会就是呃很没品的一直放话或怎么样的吼。所以就是你没有办法在场下去讨厌他了。那呃，我还有一个发可以发自内心为他开心的理由，就是说那时候雷霆说。他们会尊重 Chris Paul 选择，把他们送进任何一个他想要的球队，因为他们也很感谢他们去年带领他们闯进季后赛嘛。所以这时候 Chris Paul 其实他是有一个选择，可以去加入例如湖人队或者例如篮网队这种超级球队。那大家也不会说什么，因为就是可能现在风气就是这样吧，大家就是想要抱团。可是只 Chris Paul 没有，他选择了去一个十年没打进季后赛的太阳队，然后带领着一堆25岁以下的这个小将哦，扮演好领袖的角色。那他光是这个没有抱团就可以让我站起来拍手叫好，因为我这超讨厌抱团的人。而且你看这次太阳队，他们从教练哦 Monty Williams 到 Chris Paul， 然后 k e r a t o n Bridges 等所有球员，他们那种革命情感是很浓厚的。而且你是这坐在电视机前面就感觉得到，因为像是对快艇前两站。他们其实没有 Chris p a u c h r i s p a u 因为这个隔离的关系，所以他也不能踏进球场。但是比赛结束还没有走到休息室，太阳队的球员就已经打给 Chris Paul， 在跟他讲这个好消息了。也就是说，他们的关系是非常非常的紧密的。那讲到总教练 Monty Williams， 就是他十年前跟 Chris p a u 在纽奥兰其实有共事过一次了，结果两个人就此分散十年嘛。那这十年中，大家各自成长，经历过各种大小事。然后到现在肩并肩拿下西区冠军，朝着总冠军挑战，那我真的觉得很感动哦。就像那时候 Chris Paul 走下场的时候，他就有说 Coach， 哦，我记得是反正就是说什么教练，我忍不住了。然后教练就说你不用忍啊，他说我太开心，我忍不住了。教练就 Monty Williams 就说你不用忍了，你就放出来吧，你就好好享受吧。我真的觉得两个人真的就是一种苦尽甘来的感觉。而且像 Monty Williams 他自己的私人生活也是经历过非常非常多重大的变故哦。所以你可以看到他在职业生涯获得这样的成就，就是你真的会替这些人感到开心了、啊。那几家欢乐几家愁啦，就是天平的另一边就是被淘汰掉的快艇队。我真心觉得今年的快艇队没有什么好虚的啦，就是。这一队打败了第一种子爵士队，然后还在西决跟太阳队打到第六战，而且还是在他们的最好的选手 Kawhi l a n d e d 坐在贵宾席哦看球的情况下跟太阳队厮杀，所以我真的觉得没有什么好笑他们的或者好嘲讽他们的，除了哦唯一一个就是 Patrick Beverly 第六战最后跑去推 Chris Paul 那一幕以外，我觉得这个 Clippers played a great game， 就是说他们真的整个季后赛表现都还算不错啦，我觉得很满意。那至于 Pep F 推人那一幕呢，就是简单来讲就是一个乐色的举动啦。因为今天很重要的一个点哦、喔，就是你要当一个爱嘴炮、爱嘲讽的人可以哦，这也是这个在球场上生存的一部分嘛。可是当别人一样这样对你的时候，你就必须要能够承受这一些，因为你平常怎么对人，你不能总不能期待你可以嘴炮别人，你可以骂别人，结果别人一骂你你就生气吧？那那这样子真的就是你的球品在，你的人品在哪里？而且你今天哦，他还是从后面去偷袭别人，他不是正面的跟他直接对眼，然后推他，他是趁人家转过去之后，从后面偷袭他。今天运气好 ，Chris p a u 没有因为这个事情受伤。如果他真的因为这一推，可能绊到什么扭到，或者是膝盖也受伤，或者大腿又拉伤，那怎么办？已经不是一个 Twitter 贴一个文道歉就可以了事的事件嘛？你就等着被凤凰城的黑帮追杀吧。所以很可惜啦，就是说 ，Peteb 这个系列赛是有展现它的价值，尤其是这几场还看得到他在进攻的时候还可以持球单打，然后像 Iverson 一样，这个一个 crossover 换过人，然后切入上来得分。我本来都不知道他还可以持球进攻，说真的，结果再加上他的防守干扰 ，Book 也蛮成功的，他在防守端贡献真的是非常非常大。然后本来想说，哦，那这个系列赛结束之后，他的身价应该会这个小涨一波嘛，结果因为这一推。把他所有的努力都抵消掉，大家以后讲到他这一年的表现，就只会想到哦，就是从后面推了 Chris Paul 的那一个人，非常的脏，非常的垃圾。那 Reg g i e Jackson 在赛后也给了一个很感人的访问啦，他就一边落泪嘛，然后一边说他真的很感谢快艇队跟他的队友。因为他那时候说，他去年就以为他的生涯结束了，结果来到这边，没想到还可以创造出人生的第二高峰。所以他说，他那时候走进休息室，第一件事就是跟所有的队友说，真的很谢谢你们。那我相信他是，他真的是发自内心的啦。不过。呃，他休赛季，我觉得他是会待在快艇，因为照他对于快艇的这个情感，只是说价格就很难说，因为他本来是签一年200多万的这个非常便宜的合约嘛，但他今年季后赛表现绝对远远超过这个价值，那在快艇队想要再继续补强的情况下，不知道会给他提供多少的价钱，这个我们可能就之后再看他们怎么去处理。那整个季后赛扛住快艇队最大的功臣一定是 Paul j o r g 他上场的分钟数呢是全联盟第一的，而且也是遥遥领先第二名的。那虽然他有的时候会进攻宕机或者是罚球不稳，但是我觉得这样啦，你可以批评一个球员在场上的表现，但是你绝对不能笑他的拼劲跟努力。那我觉得在拼劲跟努力这一点。Paul George 真的是在场上用尽了他所有的力气，而且是很明显看得出来的。像打到第六战最后，他很明显的已经没有那个心力，也没有那个体力去跟太阳队拼了，所以他们就输了。所以这真的不能再怪他了。我觉得他在今年的季后赛表现，他绝对洗刷他以前的这些什么 Playoff P Pandemic Pandemic P 哦，就是这个反正就大灾难的。给人大灾难的感觉了。他今年的表现绝对是让他的身价一样是往上涨的。那今天我不想讲太多，他们就是最重要的人就是 Kawhi l e n n e r 我只能说他的这个阵容又在露出一些新闻，例如说什么 Kawhi 不喜欢快艇的队衣啊、休息室的气氛啊等等。而且我觉得再加上他的明年的合约是 Player Option， 所以他有可能随时走人，所以又就给了一出很像当年在马刺队的那个戏码啦，就是。啊，反正我,我决我决定，我在季后赛结束之前，我都不要讲到他。然后越，越你越讲他，越有一种世界在围绕他的感觉，我就觉得很不爽。给这种人镁光灯的焦点，所以我把它打入冷宫，我绝对再讲他。那其他快艇的绿叶，我觉得有机会的话可以动动看啦。例如 ，Luke Nard 的合约，其实呃，看他今年表现，我觉得 CP 值不高啦，看有没有办法交易掉他，然后清出一些薪资的空间等等。那我刚刚讲的，如果你能留下今年表现不错的 Porter、Reggie Jackson、Terence Mann、Zubac， h 然后再加上总教练哦 t y r o n l u 在今年季后赛也绝对是证明了自己是有真材实料的教练。我认为快艇队是还有很大的进步空间的，而且他们在接下来几年也绝对有机会哦，再次冲击总冠军。所以快艇队的球迷真的不要太失望，因为今年不是一个俗称就是 Win or Bust 的一年。反过来说。我觉得今年快艇队反而更有这个凝聚力哦，更团结啊！当然扣掉某个大牌的人以外啦，所以维持住的话，我觉得快艇队的接下来几年的前途还是一片光明的。那镜头转到东区哦，今天 Yannis 依旧因为膝盖的伤势，这个 Hyper Extension， 所以没有办法打。然后老鹰的 t r 在赛前就宣布说他会上场，不过 t 就很明显他的伤还没有完全好了，而且是。还没有好到就是甚至还会痛的地步哦，因为他的速度如果本来假设在2 K 有90分的话，他今天应该只剩下70吧。像今天老鹰有很多球是尝试让 Trey 换到 Lopez 然后做进攻，那本来以前的他可以很迅速的换过他，然后直接上篮或者到禁区呃吸引包夹再传给队友。造成破坏力，但是他今天就没有那个速度来过他，或者是慢一拍，那其他人这个时候就可以及时的补上封锁他，再加上他今天好几球外围的投篮都是投短，就是敲到篮筐前缘的那个，所以我觉得是不管是心理上还是生理上也好，总而言之就是脚踝有影响到他的呃投球的出力，哦让他不习惯，所以球会投短，那这个就是很明显了。呃，这一场公路队的战术很明显，就是说在进攻防守当中都是靠禁区决胜负。他们宁愿放老鹰投外围三分，也不要让他们有机会切入。那上半场秒边还算是打得平分秋色，不过到了第三节，老鹰防守也不知道是不是累了啦，就是说让。呃、哦、，Middleton 连续好多球单打成功，那补防要不是没有来，就是来得太慢，所以这个时候公路队就一口气领先拉到双位数。老鹰队下半场的最大亮点就是 Cam Reddish，、哦、本来这个受伤的杜克三王之一，那他今天替补上场，他的三分球投七中六，哦，得了二十一分，所以老鹰队我觉得可以在下半场到最后甚至有追上的趋势。完全就是靠 Cam b r i d g e 在他们最需要的时候把他们撑住哦，所以呃， Cam b r i d g e 今天表现真的是很不错的，比我想象中的好很多啦。但是最后老鹰还是挡不住公路的进攻，也就是说最后三分钟他们好不容易追上来到个位数，结果呃，我就一直看公路队在中距离跟禁区依旧呃想怎么上篮就怎么上篮，想怎么抛走，想怎么中距离投篮就怎么投篮，然后就怎么进。所以在剩一分钟的时候。老鹰队总教练内 a t e m i l l a n 就举起白旗，然后把先发全部换下来，那也结束了老鹰这一次的这个惊奇的季后赛之旅啦。那东区冠军赛相对于西区，就是我自己觉得会比较没那么好看啦，因为在 Trey 受伤之后，老鹰进攻节奏明显的变慢许多。那公路队的一直以来的问题，也就是进攻的不稳定，常常宕机，所以两边的进攻都不是说顶级的水准，所以看的时候就会给了一种打烂仗的感觉哈。然后再加上这几场两边当家球星都受伤的情况下，呃，烂仗的情况又更明显嘛。那今天就算吹回来，他也顶多就是半个吹一样。所以，其实我这边在想。我觉得他根本不需要回来，因为我觉得在这个情况下，他在球场上不一定球对球队是好事。因为今天有很多球，他试图投大号三分，但是都没进。再加上有很多情况下，老鹰队都会希望他作为一个进攻的主要的得分点，但是他状况不好，他就会浪费这些球权。我反而觉得上一场的老鹰打得比较好、哦、在人人都可以参与跟球会轮转的情况下，呃是比较有破坏力的。因为就脆没办法啦，他真的不是他自己，就真的很可惜啦。不过，如果我是老鹰队球迷，我一定就是对今年感到骄傲。你看像今天 Trey 他们第四节下场的时候，现场的主场观众还给掌声，就代表他们也认可这一队年轻球员的努力。对比一下，你两个礼拜前，你看七六人输了之后，全场不是安静就是嘘声，那时候看得真的很心酸。老鹰队今年大部分球员都受伤嘛，像这个 Cam Reddish、啊、呃 DeAndre Hunter、Chris t u n n 那如果下一季他们可以保持这样的阵容，然后再健康一点点的话，我觉得他们还是可以是一个很恐怖的一支球队啦，应该是可可以在东区前四哦，就是跟今年差不多嘛。公路七六的篮网，可能就是再来就是老鹰了。然后你们知道，就是总教练那原本从三月接手到现在还挂着代理教练的头衔吗？就是一个代理教练，代理者从来没有打过季后赛的一群年轻人，然后甚至还有几个核心受伤不能打。结果还打到东区冠军赛的第六站才输哦，这真的已经大大突破大家对他们的期待了。那公路队这边的话，我蛮讶异，就是说我有看到他们这两场哦，第五、第六站做出来的调整，因为在这之前整个季后赛，我就是觉得，好、哦，总教练 b u r d 完全反应不过来，然后靠着 y a r n e s 或者 Middleton 或者 Jew 或者看谁会跳出来，然后爆发一场，然后来保住他这个教练位置。不过他这两场能够在完全没有 Yanis 的情况下，针对老鹰的弱点一直打，就是我很期待说他如果这个状态可以保持下去的话，那他在总冠军赛跟 Monty Williams 就是两边总帅在那边下棋哦，这个画面他们的战术的对决，所以呃，我觉得蛮期待总冠军赛的啦。像是这两场他们的防守换防的比率明显变高，那我之前有我不知道有没有说过了，但是根据 Second Spectrum 就是一个统计的网路说，对上老鹰队的时候，如果你呃，他们挡拆，然后你换防的话，你、嗯、其实他们的得分效率是下降很多的。那他们很明显可能有看到吧，所以他们就调高了换防的比例。那这一场也成功的守住了很多老鹰队的进攻。至于 Yanis 的话，会觉得说他的目前的情况还不是很明朗嘛，因为目前的最新消息就是说，如果他们有要打第七战的话，他可以上场，代表他其实状况是可能八九成了。所以离总冠军赛还有四天。比原本预期多两天，所以照理来说，他可以赶得上总冠军赛的第一站。不过，到底是所谓的满血回归，还是说像今天的崔样，只剩下半条血在那边打？呃，我觉得真的要打了才知道了。那我觉得就像今天的崔样一样，如果他是没有办法恢复到完全的身手，我认为如他不上场，搞不好对公路队。整体来说会比较好，因为他一上场，然后他又不是他自己没有办法打出他以前的破坏力的话，他等于是一个弱点啦、啊，他等于是一个进攻方会失掉球权的黑洞。往前看到总冠军赛的话，现在全部的风向都是向太阳队吹哦，因为他们目前就是你知道像以前看《骇客任务》一样，他不是会跟 Neo 说哦 u i 的 e h e chosen one。那现在的太阳队就很像这个联盟的 chosen one 哦，因为大家都选他们赢，然后大家也比较喜欢他们。然后他们也有各种的这种励志热血的背景故事，所以让他们打到现在嘛。那我其实认为公路队一路打到现在历程。其实也一样很热血哦，只是没有那么的高调。就说他们自己当年选了一个乐透区外的 Yanis 字母哥，然后用全部的资源去培养他，让他变壮，成为两次的 MVP。那 m i d d l e t o n 也是，就是当年第二轮才被选中的一个球员，结果努力了这么多年，来到公路队当上二当家，也跟他们拼了很多年。再加上他们前两年的季后赛表现，说真的不是很理想嘛，就是很让人失望。输了呢，然后也是被批评的一塌糊涂。可是他们也没有人说好，我不要待在这了，我去抱腿看看能不能赢总冠军。不，他们就是补强了很多绿叶球员，然后继续围绕着 Yanis Middleton 打造球队。那今年的季后呃季赛的时候，教练团也是利用各种比赛来磨练自己的战术。所以看到他们能够呃持续这么多年以来一直努力，然后在今年终于哦、呃、突破打进总冠军赛，就是我真的很开心，身为一个篮球迷。今年打进总冠军赛的两支球队，没有一支是靠着抱团，然后签自由球员，然后各种球星都这个有的老的签底薪来的球队。呃，其实我是在讲像篮网那样的，所以这两队球员都是稳扎稳打自己培养的出来的。那你顶多说 Chris Paul 是今年来太阳，可是太阳本来连一支季后赛球队都不是。而且去年之前，所有人都认为 Chris Paul 要完了，所以他们来这样的组合，我认为跟抱团完全扯不上边。如果 y a n n i s 满血回归的话，我不认为总冠军一定是太阳队的，因为我认为 y a n n i s Middleton、Drew Holiday 不会比 Chris Paul、Booker、Aton 还差，所以我会预测满血回归的情况下，公路队会打到第七站，然后获胜。哦，所以呃，当然前提就像我再强调一次，是前提 y o r n e s 是满血回归，然后有上场比赛的情况下。那虽然这个预测很逆风，我知道，就是我也希望 Chris Paul 叔叔可以拿下一座总冠军，因为不知道他以后还有没有这种机会，因为他真的36了啦。不过我认为公路队绝对是他目前为止碰过最强，而且最完整的对手。那绝对不是说现在风向一面倒的这种局势。那老样子。很多不是季后赛新闻，我等到总冠军赛打完，我再来补充。那这一集就先到这里，我们下周见，拜拜。